0: du baseball de l'humour de la moustache c'est le podcast à coup sur l'épisode numéro 126 Playball
1: and he's taking issue with Karen and it's the fact that he keeps touching his hair he's gonna call for a check here I don't know the last time we've seen this guys well it's one of those things where you have a guy that goes to the hair so much
0: And this is how, I mean, you can't be
1: surprised. These two teams want it bad from the other one.
0: You see Terry right there, like, <laughs> okay, all right, we're playing that game now. Here comes Rocco again. Eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 126 du podcast à coup sûr, le seul podcast safe de manière sur le baseball et ça me fait à nouveau très plaisir, comme chaque semaine, de vous retrouver, vous et lui, lui, mon compagnon, mon compadre, celui qui supporte encore un enregistrement, mais pour... <rire> pour qu'on puisse vous faire un épisode cette semaine, c'est Mike, salut Mike, comment ça va Salut Guillaume,
1: salut à tous, euh, écoute Guillaume, euh, cette semaine j'ai un chiffre à te partager, euh, mais comme je trouvais que l'idée était, euh, commençait à être un petit peu obsolète, un peu bidon de reprendre le numéro du, du podcast, j'ai un chiffre comme ça à te partager, un chiffre que j'aurais dû te partager la semaine dernière, mais comme c'est déjà assez compliqué comment dire, d'avoir deux cerveaux pour une seule et même organisation, <rire> j'ai oublié cette partie-là. Euh, bah, la, le chiffre que je vais te partager, Guillaume, c'est que pour la première fois de ta vie, La première fois de ta vie, tu vas pouvoir appeler ton banquier, tu es créditeur, tu vis à crédit, (rire) c'est bien la première fois que ça t'arrive et peut-être la dernière, en tous les cas ça veut dire que là depuis le 1er septembre, jour pour jour, nous vivons à crédit en termes de nombre d'écoutes Guillaume, parce que déjà au 1er septembre nous avons dépassé le nombre total d'écoutes que nous avions fait en 2021 donc je pense que c'est cool de commencer par ça puisque du coup vu que l'épisode va être flingué en termes de qualité, de son, de montage (rire) puisque c'est moi qui vais le faire et de contenu je trouvais que c'était sympa de commencer par ça et de remercier tous ceux qui nous écoutent euh, de continuer à leur dire allez consulter parce que il y a forcément un problème chez vous euh, mais merci à tous en tout cas
0: ouais merci à tous bah écoute tu me prends tu me prends vraiment au au pied levé au dépourvu parce que je ne savais pas quoi dire je ne sais pas quoi répondre à ce chiffre donc puisque je ne sais rien c'est
1: généralement ce qui se passe quand des gens préparent des choses et d'autres non
0: voilà c'est bon c'est comme ça on va envoyer tout de suite le jingle des news donc vas-y bah je te laisse hein. jingle news Allez les news, bon Mike, est-ce que tu as vu des trucs intéressants cette semaine
1: Bien sûr que j'ai vu des trucs intéressants euh, Guillaume cette semaine, euh, j'ai vu un arbitre euh, chercher dans les cheveux de James Karinczak, le releveur des Cleveland Guardians, des poux. il a cherché des poux. Comme Cheetah, pour les plus anciens, aurait pu faire. Euh, on a vu un arbitre sur le monticule euh, fractionner, frictionner, euh, plotter, toucher, caresser les cheveux de James Karinczak puisque le coach adverse euh, euh, estimait qu'il était de bon ton de vérifier. Karinczak qui se frottait souvent euh, les cheveux qui tombaient sous l'arrière de la casquette pour être sûr qu'il n'y avait pas des substances là-dedans. Donc, moi, je me dis juste... Quand je vois euh, cette vidéo de l'arbitre qui, qui caresse les cheveux du lanceur, comment tu veux expliquer que le baseball est un sport normal aux gens qui ne euh, le suivent pas habituellement Je ne sais pas quoi
0: dire. <rire> oui, mais moi je ne l'ai pas vu, donc euh, je ne peux que te croire là-dessus, puisque effectivement, comme vous pouvez vous en douter, j'ai toujours pas accès à de la vidéo ou quoi que ce soit, donc je suis, euh, je suis un petit peu euh, obligé de, de, de te croire sur parole, Mike.
1: Il va être bien cet épisode. Euh, (rire) Du coup, euh, (rire) sur les autres news, euh, Guillaume, euh, tu as dû voir quand même que la MLB avait approuvé trois euh, nouvelles règles de manière certaine avec application pour 2023.
0: Absolument pas. Absolument pas. Mais donc, vas-y, je vais te laisser nous en
1: parler. Hein, pas dans la merde alors euh, il <rire> y a des bonnes et des moins bonnes choses la première chose et de toute façon on avait déjà fait un épisode sur le sujet donc je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait euh, le réécouter euh, si jamais vous euh, bah, vous en rappelez plus euh, même si vous vous en rappelez allez le réécouter parce que je vous le rappelle on est créditeur on va en profiter pendant quatre mois donc euh, allez <rire> rajouter des écoutes euh, ou alors gardez-les pour le 1er janvier pour qu'on puisse être créditeur l'an prochain aussi. Euh, toujours est-il qu'ils ont approuvé bah, la pitch clock. Ouais, bon, c'était ça... une crédit de toute façon. Mais voilà, application 2023. On ne savait pas quand est-ce que ça allait être appliqué, mm-hmm. mais là, les résultats de la minor league ont fini de convaincre tout le monde qu'il fallait le faire Euh, la shift restriction donc l'interdiction des shifts ça y est on va maintenant euh, autoriser euh, Joey Gallo et et, et qu'on sort de frapper des vrais hits parce que les mecs euh, ne pourront pas se placer où ils veulent pour l'en empêcher donc euh, voilà, je, on, a, on a déjà fait un épisode là-dessus, hein, donc mm-hmm. on va pas revenir sur le sujet. Et ensuite des bases plus larges, euh, forcément, ah. pour faire en sorte que Pete Alonso ait un, un range un petit peu plus grand qu'à l'habitude. <rire>
0: ouais non mais ça change pas ils avaient de toute façon annoncé qu'ils voulaient le mettre pour 2023 la chose elle avait pas été officialisée mais euh, grosso modo si on en avait parlé c'est qu'on savait que ça risquait d'arriver, euh, d'arriver cette année et puis surtout euh, surtout que c'est des, des modifications qui ont déjà été euh, faites et testées en Minan et qui ont prouvé euh, pour certaines leur intérêt, pour d'autres non. Mais bon, il fallait, le faire. enfin, ils ont décidé de le faire, donc ils le font. Mais euh, donc voilà. Non, non, c'est. Enfin, je trouve surtout pour la pitch clock que c'est une bonne chose. Après, euh, j'ai, euh, pardon, excusez-moi, j'ai mon avis pour le, le shift, le shift. Euh, moi, je, enfin voilà, moi je suis, je reste un fan du du shift. Et puis bah après, pour les bases plus larges, c'est, 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 c'est ça, ça va peut-être permettre d'avoir un peu plus de vol, mais ça m'étonnerait.
1: Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les trois euh, les trois règles qui ont été euh, validées comme étant euh, lancées à partir de 2023, il faut bien se rendre compte qu'il y a une chose qui ressort. Euh, il y a trois mots qui ressortent, c'est offense, offense et offense. C'est-à-dire que tout est fait pour favoriser les frappeurs. Donc des lanceurs qui prennent moins leur temps, donc qui ont moins la possibilité de casser le rythme. Bon, ça, moi, je suis d'accord avec ça parce que je trouve que c'est devenu abusé. Mais euh, l'augmentation des bases et ensuite en plus de ça, euh, le, 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 le shift, enfin le shift en fait, en vrai, euh, moi je comprends pas, puisque c'est pas comme s'ils avaient dit on met un dixième joueur sur le terrain, tu vois. Le le, mmh. le, le coach de foot qui a envie de faire une dinguerie et d'enlever son gardien de but parce qu'il veut jouer avec onze joueurs de champ. Bah, qu'il y aille en fait, c'est lui qui prend le risque finalement de laisser un gros trou à un moment dans son terrain, donc voilà, bon, on en a déjà parlé on va pas en revenir dessus Guillaume euh, par rapport aux news, euh, c'était à peu près ce que je voulais euh, ce que je voulais partager euh, avec toi euh, cette semaine et je propose que euh, on fasse euh, sans le jingle puisqu'on va le monter et que je ne l'ai pas à ma
0: disposition <rire> une partie euh, Bruce show, qu'est-ce que tu dis Allez une petite partie Bruce Bocichaud. Allez. allez vas-y Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bocci. Allez, bah, on enchaîne directement. Euh, Le Bruce Bocci Show. Il y a eu du nouveau Mike. Parce que Bruce Bocci, bah à rencontrer à coup sûr, enfin du moins à coup sûr était au même endroit que Bruce Bocci à un moment donné dans, dans l'espace et le temps, ce qui est déjà une bonne chose depuis euh, les trois dernières années qu'on essaye de se battre pour l'avoir. Alors, on l'a toujours pas eu, mais moi je l'ai vu au moins. Donc, <rire> voilà, ça c'est une chose. Euh, c'est, euh, voilà. non, on a laissé la
1: allée. pas l'avoir eu. Hein.
0: Ouais, je crois que tout le monde l'a tout eu. Tout le monde sauf l'a qu'on... croqué, hein.
1: mais nous apparemment on n'a pas de dents. Euh, donc on n'a pas de croquer dans la pomme, mais, euh, mais non non, mais Guillaume me fait pas cette tête, hein, tu me connais là, je suis un peu lancé. Non non, mais en vrai, tout le monde l'a eu. Euh, on est content parce que finalement, il a enfin pu s'exprimer dans des médias. Il avait eu l'occasion de s'exprimer que sur Bein Sport pendant l'All Star Game de l'an dernier, je crois, mm-hmm. euh, ou il y a deux ans, je m'en rappelle plus. Il y a deux ans. Euh, mais je crois que c'était euh, ouais. Euh, ouais, je, euh, non, je crois pas. Je crois que c'était l'an dernier. C'était quand on était euh, quand on était à la Coupe d'Europe de Sénat. Et euh, il s'est exprimé et là du coup il y, avait, il y a une interview de The Free Agent je ne l'ai pas vu encore sorti elle devrait arriver et il y a The Strikeout qui a fait une très bonne interview je crois que c'est par l'intermédiaire de Martin donc euh, franchement félicitations à eux c'est cool c'est cool de l'avoir entendu mais toujours est-il que nous euh, on n'a peut-être pas assez dit qu'on voulait l'avoir dans notre média non
0: je crois que c'est parce qu'on ne s'est pas déplacé au bon endroit
1: alors je qu'on s'est pas que je vais t'expliquer je suis pas d'accord The Free Agent ils l'ont eu alors qu'ils sont à Toulouse.
0: Non, ils n'étaient pas à Toulouse. Si, ils l'ont eu à Toulouse Bah, si, puisqu'il a fait l'interview lundi. Mais non, mais The Free, The Free Agent, c'est, ils sont, il n'est pas à Toulouse, lui, il est, un, non, il, mais il est à la La, la,
1: pers- la personne de, de The Free Agent qui a fait l'interview,
0: elle l'a faite à Toulouse. L- Hier Lundi Lundi. eh ben mais... Eh ben c'est bien vu, hein. bravo, hein. parce que <rire> moi, j'ai été reçu, si tu veux, un petit peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai eu de la chance, hein. on m'a serré la main. <rire> j'ai eu Boris Rottermund et notre ami la sous-préfète qui m'ont serré la main, quelques joueurs aussi. Mais sinon, à part ça, c'était tout. moi ouais, J'ai rien eu, on m'a pas accueilli avec les petits fours, le champagne et tout ça.
1: Donc, euh, voilà. Non, non, on ne demandait pas les petits fours, on demandait un quart d'heure de petites conneries. Bon, écoute, après, euh, en vrai, comme on l'a déjà dit... Euh, finalement, si on l'avait, ça nous ferait plus chier que si on l'avait pas, puisque bah, ça nous forcerait à, à nous réinventer et à trouver de nouvelles choses. Et nous, on est des grosses feignasses un peu, un peu blaireaux, donc c'est pas grave, on le garde. Mais toujours est-il que euh, le gâteau a été euh, bien, bien divisé euh, à des gens qui le méritaient, parce qu'il faut quand même qu'on le précise. Hein. En fait, on n'a pas la haine envers les gens qui ont eu ce droit-là. On a la haine envers la douane qui donne ces, ces droits-là. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Bon donc voilà, bah, puisqu'on a, on en est venu au Bruce Chichot, je vais vous expliquer, parce que bon quand même, comment ça s'est passé, parce que je suis arrivé à Toulouse et effectivement, j'ai pu assister à l'entraînement de l'équipe de France, puisque l'équipe de France se prépare pour partir euh, au World Baseball classique. Qualifier qui, normalement, je crois qu'ils prennent l'avion, euh, c'est demain ou après-demain, soit le 14, soit le 15, je crois que c'est le 15, mais je n'en suis pas sûr. Ils vont en Allemagne pour aller faire leur match. Euh, premier match, normalement, contre euh, l'Angleterre. Et yes. ensuite, après, si tout se passe bien, euh, si Non, mais attends, passe...
1: réexplique, réexplique-nous déjà ce qui s'est passé et on fera un point après sur la classique.
0: Alors, en fait, Bruce Botchi a eu, il y a eu deux, il y a eu des, donc, un message qui a été mis sur. Euh, sur le, la, le site de la Fédé pour dire que Bruce Bocci était présent pour deux entraînements. Donc, euh, il y en avait un qui était mercredi dernier euh, à Montigny, celui où Mike n'a pas pu aller.
1: 14h à 17h pour les enfants, en fait, en gros, pour les... Je crois que c'était jusqu'au 12 u il me semble. Mm-hmm. Euh, et ensuite, il y avait une partie euh, échange, dédicace, euh, aussi accessible pour les adultes, à partir de 17h. Autant te dire que... Euh, il aurait fallu que je parte de là où je suis euh, à peu près à midi pour arriver à l'heure. Euh, donc voilà, je n'ai pas pu me rendre disponible, je suis vénère moi-même, envers moi-même, mais je n'ai pas pu le faire. Euh, donc euh, bah tant pis là, pour, pour le coup, là, c'est, c'est ma faute. Mais, mais j'avais un backup, j'avais un plan B et je m'étais dit, je sais qu'il y a quelqu'un qui, le dimanche, lors de ce deuxième événement, qui était censé être le même. hein. D'accord. Donc entraînement des enfants de 14 à 17 et ensuite échange avec la légende euh, qui derrière devait aller donner le coup d'envoi euh, du stade toulousain euh, rugby puisqu'il y a eu un échange entre le stade toulousain rugby et le stade toulousain baseball avec les joueurs des uns et des autres qui ont essayé les sports des uns et des autres. Mais Bruce Bucci a donné le coup d'envoi fictif du match de, de Toulouse euh, ce week-end et cet événement était censé donc être le même que celui de Montigny. Vas-y Guillaume. Alors
0: en fait, c'était pas du tout le même. En fait, c'était le premier. <rire> mais non, mais c'est vrai. C'était le premier entraînement sur terrain euh, de l'ensemble de l'équipe de France et du nouveau staff avec Bruce Bocci. Donc autant te dire que euh, comme. Euh, comme on a pu le comprendre. Autant sur les lanceurs qui se sont chauffés, il y a eu une petite opposition entre les lanceurs et les batteurs. Autant sur les lanceurs, on va dire que la messe était quasiment dite, puisque c'est va être les gros lanceurs qui vont commencer direct euh, les premiers matchs euh, pour pouvoir être sûr d'aller euh, plus tard jouer d'autres matchs pour pouvoir espérer se qualifier. Euh, autant sur les line-up, c'était beaucoup plus compliqué. Si tu veux, quand je suis arrivé, j'ai senti qu'il y avait comme euh, une petite tension pour certaines personnes euh, qui avaient pas leur place gagnée forcément dans l'équipe et dans le line-up donc euh, c'était moi je suis arrivé un tout petit peu avant, euh, avant l'entraînement puisque j'étais arrivé beaucoup trop tôt donc ce qui fait que je suis allé manger et après je suis arrivé à l'heure euh, et euh, non, non, en fait c'était c'était compliqué parce que tu sentais que les mecs en fait étaient là euh, surtout pour le pour le line-up, pour les batteurs euh, et la défense. Ils étaient vraiment là pour gagner leur place quoi. C'était le, le premier entraînement avec Bruce Bocci et son tout son staff qui supervisait. Euh, Keno Perez était là. Et il est repassé en pitching coach. Euh, autant te dire que si tu veux, tu avais quand même une sorte de pression. Tu, moi, j'en ai senti. Il y en a certains, euh, certains qui ont loupé un peu leurs ad quand ils sont passés euh, devant les oppositions il y avait un peu la pression, si tu veux. Donc, euh, voilà, ceux qui réussissaient leurs appréhensifs...
1: C'est abattis... compréhensible, en fait. Hein. Le souci ah n'est ben, pas, pas là-dedans. Le souci, c'est d'avoir voulu en faire une, une fête, alors qu'en vrai, il y avait un enjeu sportif et que, du coup, ça ne se prêtait pas forcément à cela. Mais il y a quand même de dédicace avec les, les balles offertes, comme il y avait Montigny, tout ça, les photos et tout.
0: <rire> alors, si tu veux et c'était dû faire la fin de l'entraînement donc à 16h30 j'étais à côté de notre amie euh, madme, madame la sous-préfète qui était là euh, pour prendre des photos pour la fédé donc je lui fais des bisous euh, parce que je lui ai fait des bisous de ta part donc c'était Glenn, Glenn Gervaux j'étais à côté de lui et, ne euh... prends plus jamais ce genre tu vas à ma place, hein, s'il te plaît. D'accord. Bah, je lui ai fait... Tant pis. Glenn, c'était... tous les bisous, c'était de ma part. Alors, c'était pas ils de la part écoute de Mike. Il n'écoute pas, il pas. Oui, <rire> <rire> c'est vrai aussi. <rire> Quelle part monstrueusement indigne. Et donc, euh, j'ai vu euh, Boris rotermund qui est arrivé, qui a fait euh, Comment ça se passe là après Parce qu'apparemment, euh, on doit faire une séance de dédicace. Il y a quelque chose, il y a quoi. Et en fait, le problème, c'est que, bah, il n'y avait personne de la FED. Il n'y avait personne de la FED pour organiser quoi que ce soit. Donc, il y avait Tu b- veux dire Boris... que. Euh... La partie en région parisienne suis, non, avec suis... les médias a été bien organisée
1: <rire> et que la partie en province sans médias était moins bien organisée
0: Ouais, je suis pas là pour taper, euh, je suis pas là pour taper et envoyer des fions, mais effectivement, c'est vrai que c'est vrai non, que comme nous, il y avait nous, nous, nous on est on est alors, faut même, nous on est affilié à personne,
1: on ne rend de compte euh, à personne puisque de toute façon tu rends des comptes quand tu fais un truc sérieux donc c'est pas notre cas euh, <rire> et, on voit, et on voit bien <rire> qu'on est affilié à personne puisqu'on a eu le droit à personne
0: donc euh, <rire> voilà et, attends j'ai ouais. eu le droit quand même d'être sur le terrain quand même, franchement j'ai pas eu à rester derrière les barrières j'ai pu être quand même sur le terrain pas sur le, le côté, côté mais sur le okay, terrain quand même cool. non bon, voilà. non ce que je veux euh... dire non, ce que je veux dire c'est que je suis pas là pour je suis pas là pour faire un, un dire ce qui s'est bien passé ce qui s'est pas bien passé c'est pas à moi de le dire je dis juste qu'effectivement il y a eu une différence de traitement euh, entre le mercredi à Paris et le dimanche à Toulouse et tu as raison de le dire parce que le mercredi à Paris il y avait les médias qui étaient présents et le dimanche il y avait pas les médias qui étaient présents donc euh, à ce moment-là, il y avait uniquement le staff de l'équipe de France. Il y avait Boris Rottermund qui était, qui était là. Et grosso modo, si tu veux, le seul représentant de non, la FED, c'était, c'était Boris c'était surtout, Rottermund. C'était et il y avait. La
1: priorité, elle était au jeu, en fait, en vrai. Parce que là, l'enjeu, il était, il avait dépassé le, le cadre de la com, en fait. Je pense qu'il fallait juste pas communiquer sur le fait qu'il y allait avoir un événement similaire, qu'il allait se faire en province. Ce qui était bien dans, dans l'intention. Mais en vrai, dans l'application, les gars, ils avaient, ils avaient autre chose à penser. Parce que je crois qu'à Montigny, les joueurs de l'équipe de France n'y étaient pas. Il n'y a pas eu de rassemblement de l'équipe de France. Donc forcément, euh, Bocci bah, a eu beaucoup de temps de, 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 à passer avec les jeunes. Les mecs qui étaient là ont eu le temps de coacher des jeunes parce qu'il n'y avait, avait pas de d'enjeu euh, majeur là il n'y avait pas
0: d'entraînement de jeunes enfin je veux dire dans c'était pas du tout prévu c'était vraiment leur première prise de terrain avec euh, sous la supervision de Bruce Bocci et du staff et de son staff quoi c'était vraiment il y avait pas du tout de jeunes et, et le truc c'est que il y avait pas beaucoup de monde dans les tribunes mais tu avais quand même quelques gamins et c- qui était euh, moi ce qui m'a embêté franchement et je le dis euh, je le dis voilà sans langue de bois moi ça m'a fait chier de voir qu'il y avait personne de la Fédé pour organiser et que c'est Boris Rotermund tout seul qui s'est posé la question qu'il avait même pas de balles à offrir. C'est, il me dit, mais je vais faire quoi? Je vais donner les balles avec lesquelles on a tapé, les balles d'entraînement pour les faire signer, puisque il y avait des, c'est ce qu'il disait. Il dit, que c'était organisé quand on était à, quand on était à Montigny. Là, il n'y a rien d'organisé. C'est à moi de faire tout. Et c'est Glenn Giraveau et euh, Boris Rotterdam qui se sont démerdés pour essayer de trouver une table et une chaise pour pour pouvoir mettre un truc et organiser et voilà, et la séance de dédicace comment te dire que les mecs ils venaient de passer deux heures sous un cagnard pas possible parce que pour ceux qui connaissent le terrain à Toulouse, il n'y a pas un poil d'ombre hein. c'est vraiment t'es au soleil tout le temps les mecs ils ont passé deux heures sous le cagnard à s'entraîner, Bruce Bocci aussi sous le cagnard à regarder, les mecs ils étaient crevés, ils étaient crevés et en plus ils savaient qu'ils devaient aller au stade après le soir pour aller faire du RP enfin de la relation publique euh, pour aller faire le coup d'envoi fictif du match euh, du match du stade toulousain et autant te dire que en fait, quand ils ont fini l'entraînement, ils n'avaient qu'une seule envie, c'était de partir. Quoi. Moi, j'avais prévu d'attendre la fin de l'entraînement en me disant bon bah voilà, on va peut-être avoir le temps d'échanger avec certains joueurs, euh, de dire un petit peu comment ça s'est passé, leur poser des questions. J'ai rien eu le temps. La seule personne qui m'a accordé une une interview, c'est euh, Alex Perdomo, qui a eu le temps de me, on a eu le temps de discuter pendant une minute trente d'enregistrer, mais après c'est tout. J'ai eu quelques mots, si tu veux, pendant l'entraînement avec les joueurs qu'on avait déjà reçus, qu'on avait déjà vus et tout machin, mais c'est c'est pareil, c'était vraiment c'était pendant leur entraînement. J'allais pas aller les voir avec mon micro, euh, avec mon téléphone, à leur poser des questions pendant 20 minutes. Il en était hors de question. Le, le, le but, c'était pas ça. Donc en fait, ce qui était bien, c'est que j'ai vu les joueurs de l'équipe de France. J'ai aperçu Bruce Bocci parce que si tu veux, le temps qu'il est resté, euh, il y avait quand même des gamins qui venaient pour faire signer. Euh, je pense que c'était mieux que les gamins aient le temps d'aller faire signer leur balle plutôt que moi d'aller dire 3 ou co- quatre conneries à Bruce Bocci. Donc voilà, je l'ai vu de loin, je l'ai aperçu, je n'ai même pas été parlé avec lui. Parce que de toute façon, c'était, fin, je me suis bien, j'ai, j'ai bien compris que ce n'était pas l'endroit et ce n'était pas le moment de le faire. Donc voilà, je suis un peu dégoûté. Enfin, j'étais même assez dégoûté quand je suis sorti euh, quand je suis sorti de là, j'avais un peu un peu les boules d'avoir fait 2h30 euh, de route aller, 2h30 de route retour pour aller voir euh... Pour aller voir ça, c'était sympa, mais ça valait pas le coup que j'aille faire 5 heures, de route dans, 5 heures de route, 5 heures de route, cinq heures de bagnole. Euh, donc voilà, donc euh, c'était, c'était bien, c'était cool, c'était super, mais j'étais un peu, j'en suis ressorti euh, un, euh, un peu dégoûté parce que quand tu fais une annonce comme ça sur le site de la FED en disant il y a Bruce Bocci, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, et qu'au final tu te rends compte qu'il n'y a rien du tout. Ouais, c'était un peu euh, c'était franchement décevant. Voilà, c'est bon, tout ce que j'ai on à dire. De, on va arrêter
1: de on va arrêter de râler. Moi, je peux pas trop râler parce que si je m'étais déplacé à Montigny, j'aurais certainement une balle signée, euh, donc c'est aussi de ma faute, mais euh, toujours est-il que euh, l'interview, on peut se la carrer, ou je pense, euh, et on le savait déjà depuis un petit bout de temps, mais on avait envie de le partager euh, avec tous nos auditeurs, parce qu'on a la crédit et c'est la euh, <rire> en, bonne en nouvelle c'est de Rageux qu'on est en train de Graf. faire. <rire> euh, non, euh, pour terminer avec les épisodes de Rageux, il y a une excellente nouvelle qui a été communiquée par Benjamin Bernard et par Bein Sport cette semaine, c'est que Bein va retransmettre les matchs de l'équipe de France de la baseball classique et ça, ça c'est un cool. truc je ne sais pas si on peut dire j'ai pas, euh, j'ai pas ton âge avancé pour savoir si c'est pas un truc qui est totalement inédit dans l'histoire du baseball français oh, mais, mais si, en tous clair. les cas on a l'équipe de France qui est diffusée sur euh, un des plus grands médias de sport donc bravo à Binsport Sport. Bravo à Benjamin Bernard qui, on le sait, se bat énormément pour essayer de développer le sport à l'antenne de bean Donc nous, on est ravis. Je serai devant. Vendredi, 19h, premier match entre la France et la Grande-Bretagne, euh, commenté par notre ami Fred Schweikert et notre autre ami euh, François May. Puisque bah, on a quand même des amis et on est content pour les amis qui ont une bourse gauchie. Allez hop! Euh, je suis dans l'épisode
0: la... épisode je de jeu. Jeu. Je te jure, je suis pas sûr que je vais la suivre mais celui-là.
1: Oh la la, foutue. je me crache dessus et on a l'habitude. J'ai une bonne visière. Et, euh, et euh, voilà, donc non, félicitations en tous les cas à Binsk on est ravi. Euh, pour le format, c'est assez simple. Euh, en gros, si tu perds deux matchs sur la classique, tu n'y vas pas. Euh, si tu gagnes ton premier match, euh, bah, tu dois en gagner
0: euh, un autre, je crois. Ouais, et si tu perds le deuxième, en fait, après tu rentres dans le deuxième. Tu as deux autres. À... Enfin, si tu, il faut à tout prix, en gros, le en gros, tu
1: regagnes faut contre te... l'autre perdant. Il faut quoi non, qu'il a... tu, Il faut que tu regagnes contre l'autre perdant et que tu regagnes contre un gagnant. C'est un ah peu non, ça mais l'idée t- le, le,
0: ouais, le, but c'est, le but, c'est de ne pas perdre donc, contre un quoi
1: Pour faire simple, si on dit qu'ils vont mettre les meilleurs et tout, c'est Camacho qui lance vendredi.
0: Ouais, c'est simple. C'est Camacho qui va lancer.
1: Voilà. Donc, euh, donc on sera tous derrière. Allez-y. Euh, franchement, allez regarder le match. Euh, il faut, faut jouer le jeu parce que euh, s'il y a pas d'audience sur ce genre de match, s'il n'y a pas de choses comme ça, bah au final. Ça va pas fonctionner puisqu'il y aura pas d'audience, donc on n'aura pas de, 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 de suite à cet événement. Mais c'est vraiment un très 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 bon truc et ça fait partie des choses qu'il va falloir so- suivre, pardon, sur le mois de septembre euh, parce que du coup il y a plus de D1, etc. Mais c'est justement pour libérer les joueurs pour cette classique que ça a été fait. C'est le gros événement du baseball français euh, cette année. Euh, ils ont euh, magnifiquement joué dans le qualifier pour le qualifier. Euh, du coup maintenant il faut qu'ils assurent parce que on veut revoir Owen Ozanich en mars lancé
0: à Mexico alors j'ai une petite news pour toi une petite, petite insider parce que j'ai discutais un peu avec Owen apparemment Owen Ozanich devrait aller voir un médecin aux états unis cet été et enfin là, bien, là pendant la off-season et si tout va bien il sera peut-être plus enfin il sera plus starter mais il y a des chances pour qu'il soit closer à Montpellier l'année prochaine première petite news Hein Deuxième ben, pour... <rire> news, en plus, je lui ai dit mais ça va, ça te fait plaisir. Il fait Ah ouais, mais c'est trop cool, je suis trop content Donc voilà, pour leur petite touche tu vois, quand même, j'ai eu des petits trucs quoi. Euh, je peux te dire aussi qu'Alex Perdomo il va pas jouer à Sénar l'année prochaine. Il va ah. jouer à... Il va jouer à Toulouse. Ah bah là où il habite et où il travaille. Exactement. Et je peux te dire aussi qu'Ariel Soriano ne jouera pas à Montpellier l'année prochaine. Il va jouer à Toulouse il va jouer à Toulouse. Ouh là <rire> Les comptes pleins de l'an prochain avec et... Toulouse, ils risquent d'être différents. Exactement. Et est-ce que tu sais qui est-ce qui risque de lancer pendant cette classique pour l'équipe de France? Esteban Prioul. Ah, Esteban Prioul, oui, parce qu'il est, oui, 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 lui, il y a Quentin Moulin, euh, il y a Ma, il y a, il y a Néral, mais il y en a un autre que tu connais et qui était dans le staff, mais qui va peut-être lancer. Qui était dans le staff, ouais, qui était dans C'est le l'opérasse. staff Non. Non. chaîne Priest.
1: Ah oui, je l'ai vu sur la photo effectivement. <rire> oui. Oui, parce qu'on doit rappeler quand même que pour euh, pour la classique la WBSC euh, euh, monde est beaucoup moins stricte que, que la version européenne ouais. euh, et que du coup en gros euh,
0: les critères est, d'éligibilité est... sont beaucoup 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 plus flex. Comment te dire hein qu'on est sur une équipe de France qui ah, ça, qui parle ça... beaucoup l'anglais. Non, non, non. Et l'espagnol. Ouais, ça parle surtout espagnol. Ah et de l'anglais, hein, crois-moi. Hein. Ouais, ça parle surtout espagnol et je peux te dire qu'on on danse le reggaeton surtout. <rire> voilà. C'est... Moi, c'est ce que je peux dire de ce que j'ai vu à l'entraînement. Et...
1: et quand on connaît les Espagnols comme Ivan Acuna ou Alexander Perdomo qui sont là-dedans, ça danse le reggaeton, mais ça frotte le reggaeton surtout. Ça après, <rire> ça reste entre nous. Hein. <rire>
0: Et bon, il va être euh, rejoint normalement en Allemagne par euh, Léo Jimignan. Et, euh, et voilà, donc il va y avoir encore quelques, quelques autres joueurs qui ont été bon, euh, laissés, la laissés libres pour, Vendredi, pour venir.
1: soyez quand même devant, devant votre télé parce qu'on euh, ne va pas faire une spécialité euh, que nous offrent les médias sportifs français en vous disant qu'on est les meilleurs du monde, etc. Même mais si c'est vrai Non, et, mais il y, y a moyen qu'on ait quand même une équipe très compétitive pour ce niveau-là. Et il y a surtout moyen que je ne sais pas s'ils vont se qualifier, parce que même au année, je te dis que ça allait être dur. Mais je pense qu'ils vont ils vont en faire flipper plus d'un parce que c'est pas l'équipe de France qu'on a pu avoir par le passé où euh, ça se professionnalise vraiment et les joueurs qu'il y a dedans, il y a quand même pas mal de parcours pro. Donc euh, ouais. c'est, c'est, c'est vraiment à prendre en compte. Je pense qu'on va avoir une
0: très très bonne équipe de France. Ouais puis il y a plusieurs bagues MLB euh, en plus euh, dans le staff. Euh, quatre voilà. unes Ouais, il y en a quatre en tout. Donc voilà. Bon, Mike, on va s'arrêter là. On va quand même se faire une petite connerie. Tu as le générique non. de la connerie. Ah, non, tu non, peux non, non. la lancer On a un autre truc. On a dit ce qu'on allait devoir faire pour le mois de oh, septembre. Autant pour moi. Je pensais que c'était fini. Guillaume, moi je
1: pense qu'on va faire… Non, mais je pas, c'est... tu liras juste le texto que je t'ai envoyé avec le conducteur. <rire>
0: mais <c'est> euh... bon. <rire> C'est bon, je l'ai lu. Vas-y, je t'écoute. Il n'y a pas de soucis, voilà. Je pensais tu qu'on, qu'on avait un depuis. autre truc. Oui, je me rappelle enfin, qu'on avait un autre bah, truc. Euh, on,
1: on va le faire division par division. Je te propose de faire division par division. Moi, je veux que, on... puisque c'est moi qui décide, parce que je veux, puisque comme je suis en rageux cette semaine, je, je vais rester en rageux. <rire> euh, Je veux qu'on fasse ressortir euh, chacun euh, une chose à suivre dans chaque division et une chose à ne pas suivre. Dans chaque division. Ne perdez pas votre temps. On est dans la dernière ligne droite du du, du baseball qui compte. C'est maintenant qu'on voit les tensions, qu'on voit les embrouilles, qu'on voit les matchs serrés. Que tu perds un match, ça ça peut avoir une importance incroyable. Que tu gagnes un match, ça peut avoir une importance incroyable. Ou alors même que, que tu gagnes ou que tu perds, on n'en plus rien à foutre. Donc du coup, on va vous faciliter la vie euh, division par division sur ce qu'il faut regarder et pas regarder. D'accord T'es bon Guillaume T'es prêt
0: Tu veux commencer par laquelle Dis-moi. Bah American League East. Allez, American League East. Allons-y. Ça là,
1: les est parce qu'il y a plein de choses à suivre. Euh,
0: non, je peux commencer par la chose à ne pas suivre. Vas-y. C'est simple, c'est une équipe avec des chaussettes rouges euh, et qui bah. joue à Boston. Ouais. Voilà. J'ai, j'ai voilà. la même
1: que toi. Les Red Sox, <rire> ne suivez pas. Ça sert à rien, (rire) il va rien se passer.
0: Euh, j'ai envie de te dire Baltimore, mais je sais que, c'est quand même l'équipe à suivre. Mais je pense que ce sera l'équipe à suivre l'année prochaine, pas non, forcément pour la fin déjà. de déjà. saison.
1: C'était sympa à voir, c'était sympa à voir, mais il fallait la suivre jusqu'à fin août. Là, à partir non, de maintenant, c'est terminé.
0: Non, ça, moi, je dirais le, les, euh, le, je pense que les Blue Jays et les, euh, et les Rays vont 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 avoir une sacrée baston pour aller choper une place en wild voire peut-être les deux. Donc, euh, ça peut être très 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 intéressant à suivre les deux pour voir un petit peu comment ça va se passer.
1: Je suis d'accord T'avais avec toi chose, et moi, je, du, coup, bah, du coup, je vais en rajouter une parce que c'est quand même, euh, c'est quand même sympa. Euh, il faut qu'on voit le traitement, euh, suivez-le bien, qui va être donné à Aaron Judge dans sa quête du record de home run de Roger Maris. Alors Certains disent que c'est le record de l'American League, d'autres disent que c'est, le, c'est uniquement le record des Yankees, mais il y a certains qui disent que c'est le record de toute l'histoire de la MLB puisque lui n'est pas dopé euh, puisque tout le monde a fait les tests <rire> oh <pardon>. euh, <rire> excusez-moi, non mais pas autant je... pour moi et moi que... je veux je, veux que, je vous conseille de, à tous de suivre les adbats d'Aaron Judge parce que ce qu'il fait, il faut pas minimiser rien, C'est incroyable, il fait une saison de MVP de fou. Mais j'adore voir euh, cette, euh, cette double personnalité se manifester chez les fans des Yankees qui l'an dernier trouvaient que Yotani était incroyable et que personne n'avait fait une meilleure saison clip parce qu'on n'avait jamais vu ce qu'il avait fait l'an dernier. Cette année, il fait encore une meilleure saison que l'an dernier. Mais apparemment... Aaron Judge, lui, c'est un truc qu'on n'a jamais vu avant. Euh, donc, du coup, lui, il est forcément MVP puisque euh, c'est magique et que du coup, lui, par rapport à des mecs comme Barry Bonds, euh, c'est vrai qu'il a euh, énormément de, de strikes lancés en plein dans la zone. Mais ça, après, euh, voilà, c'est, 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 je suis en mode rageux, c'est pour la semaine, je vous l'ai dit, donc, euh, donc je continue. Euh, mais voilà, ça, c'était ce qu'il fallait suivre pour moi en
0: American League East Ok, bon on va faire la suite on va passer à l'American League Sound Troll. Euh, dans les trucs à pas suivre, moi j'ai rien vu. Euh, par contre dans les trucs à, à suivre, suivre j'ai... Moi j'ai vu non, toute mais... la division. Non mais c'est ça, mais, mais après, moi j'allais dire, dans les trucs à suivre, j'ai rien vu du tout.
1: Donc... <rire> <rire> c'est ce qu'on appelle la, la, ligue, la ligue
0: neutre. C'est horrible. C'est, elle est, yes. c'est horrible. C'est horrible. Tu vois les résultats, tu te dis qu'il y a une équipe là-dedans qui se qualifie comme ça juste parce qu'ils vont terminer premier okay, de cette okay, poule. Okay, okay. C'est carrément une honte. Mais Et non.
1: Il y a c'est... un truc à suivre. Ce serait ah. que ce serait quand même ouf. On lui souhaite vraiment un très très bon rétablissement. Mais ce serait quand même ouf que les White Sox arrivent à choper la première place parce que Tony Laroussa ne peut plus les coacher. <rire>
0: Ça, ce serait incroyable. Bon, bah donc c'est le truc à suivre ou c'est le truc à pas suivre ah, mais à regarder à suivre, quand pense, même un petit je pense, peu Je pense que c'est le truc à suivre un peu comme <rire> ça peut être marrant. Pas bon trop allez.
1: près, mais ça peut être marrant.
0: Ensuite, on va faire la, bah, l'American League West euh, à suivre. Moi, je dirais un petit peu euh, voir ce que les, si, si les Seattle Mariners vont réussir à, à rester comme ça et à, avoir, euh, à, à aller vraiment en, en playoff off Donc, ce serait, pour moi, ce serait eux à suivre parce que, après le reste, euh, pff, les Angels, les Rangers et les A's, bon, bah, c'est de la merde. Et euh, Houston, on sait que de toute façon, ils vont terminer euh, qualifiés. Donc, euh, donc, voilà. Je vois à ne pas suivre les Angels. Bah, voilà. Même s'il y a les meilleurs non, joueurs là, du monde dans cette ça. équipe.
1: Ouais. Euh, non, non. À ne pas suivre, c'est vraiment les Athletics. Parce qu'en vrai, euh, voilà. Là, il faut. C'est, c'est, ça, on l'a dit au début de l'année. Mais, mais euh, euh, les Angels et les Rangers. Faites-vous plaisir, regardez les highlights des stars, voilà. Mais après, il n'y a pas d'enjeu. Hein. Euh, franchement, en vrai, euh, zéro. Euh, si, au Tannik, il ça peut être sympa de regarder un peu ce truc-là et tout. Mais en vrai, on n'est pas au-delà de ça, parce que ça fait deux saisons qu'il nous fait mentir ce con et qu'il y arrive. Donc, euh, donc en vrai, bah, c'est plus surprenant puisqu'il ne mérite pas le titre de MVP. Et après, les Astros sont largement devant. <rire> euh... <rire> Et, est, et non, je suis d'accord avec toi, ce qu'il faut vraiment suivre de près, c'est les Mariners. C'est comment les Mariners vont se remettre de toutes ces absences euh, qu'ils ont en ce moment pour se préparer pour la post-season, parce qu'ils doivent avoir à moins moment où on enregistre 5 ou 6 matchs d'avance sur les Royals. donc autant dire qu'ils vont y aller. Ils vont y aller. Euh, par quel chemin, je ne sais pas, mais ils vont y aller.
0: Ouais. Ensuite, on va faire bah, la National League East. Euh, moi, j'ai envie de regarder euh, le, les Mets contre les Braves parce que les Mets ils sont même pas assurés encore de terminer premiers. les mecs avaient une avance de 8 ou 10 matchs encore
1: il y a quelques semaines et là ils sont à un et demi au moment ils où on enregistre ils m'ont choqué <rire> non, c'est, ouf. c'est ouf c'est ouf mais, euh, mais je suis d'accord avec toi cette race il faut la suivre non mais ce qu'il faut suivre aussi dans, dans, cette, dans cette classe c'est que bah, potentiellement et ils sont bien partis les Phillies vont réussir à, à mettre une fin à leur série de non-présence en post-season. Non mais
0: ça, ce qui est dingue important. c'est qu'on risque d'avoir trois trois équipes East en National et trois équipes East en américaine qui vont se qualifier pour les playoffs. Donc c'est enfin c'est quand même ce serait quand même dingue donc donc voilà donc ouais non effectivement ça c'est à suivre. Pas suivre bah j'ai envie de te dire le reste. Mais attends ouais Vas-y non non j'allais dire pas suivre j'allais dire le reste et puis euh, surtout de toute façon ne regardez pas les nationals ça ne sert à rien on vous l'a déjà dit en début d'année on continue à vous même
1: le dire. les fans des nationals ne les
0: regardent pas donc autant... <rire> non c'est clair euh, est-ce que tu voyais autre chose toi en... en East ou est-ce qu'on part directement sur la bah, Central je pense qu'on peut
1: passer à la scène voilà. je vais vous donner un exemple assez clair de ce qu'il ne faut pas suivre euh, sur la scène Euh L'exemple, non non non, c'est que par exemple Aujourd'hui au moment où on enregistre Guillaume Le seul match qui a une heure décente pour la France à savoir à 18h30 C'est un match entre les Reds et les Pirates Autant <rire> dire que ça par exemple Ça sert à rien de le suivre S'il y avait eu le mot Cubs dedans C'était pareil, ça sert à rien de le suivre Non, En vrai ce qu'il faut suivre euh, bah, pff, J'ai même pas envie de dire les Brewers Parce que je pense qu'ils vont même pas y aller Au final ils se sont s'abordés eux-mêmes euh, Je pense que ce qu'il faut suivre C'est la feel good story des Cardinals c'est Pouyol qui chasse les 700. C'est Molina et Wainwright à chaque fois qu'ils ont un ad-bat, cassent un record. Euh, C'est l'alchimie dans cette équipe-là avec euh, Paul Goldschmidt qui essaye de chasser une triple crown, Euh, Arenado qui même sans ça peut potentiellement ils peuvent faire un et deux au titre de MVP. Bon en gros c'est ça, c'est la feel-good story des Cardinals qui ont enfin exprimé en saison régulière leur potentiel que l'on leur prêtait. Euh, Maintenant après, il faudra voir en octobre, mais sur septembre c'est un peu la feel-good story de de l'année.
0: Et puis bah écoute, pour l'American League euh, pour la National League West, euh, bah, on a les Dodgers qui sont déjà qualifiés, donc je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant de les suivre, même si on peut essayer de voir si euh, si ça continue à tenir la route, malgré eux aussi toutes les absences qu'ils ont. Euh, pff, après, j'ai envie de te dire bah San Diego peut être à suivre pour voir euh, s'ils vont réussir à garder leur place. Moi j'en, j'en ai moi Balkan. j'en ai un, moi. Moi je, je pense que je pense qu'on peut
1: regarder les D Backs. Parce que ce qui se passe avec les Bax depuis un mois ou deux, c'est ce qu'on pensait qu'il pouvait se passer l'an dernier avec les avec Galen, etc. Et c'est ce qui commence un peu à cliquer avec Varcho et, et, et tous ces gars-là. Si vous avez l'occasion et que vous tombez dessus, s'ils sont face enfin à une bonne équipe, hein. bien sûr, s'ils sont contre les Rockies, vous n'en regardez pas. Euh, mais s'ils sont sur une contre une équipe, j'ai même pas besoin de dire bonne équipe parce que j'ai évoqué les Rockies, donc contre une équipe, euh, vous regardez. Euh, et l'autre truc qu'il va falloir bien essayer de, 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 de ne pas regarder, surtout, c'est de voir Chris Bryant dans l'alignement des Rockies hein, parce qu'il est toujours sur la L et qu'il n'est pas prêt de revenir.
0: Putain la vache, comment ils ont payé cher pour pas un rond. <rire> c'est pour, pas que pour que dalle, c'est trop bien quoi. Euh, non, mais est-ce que tu es en train de me dire plutôt qu'on euh, aurait vu nous les D-Bax euh, trop fort, trop tôt, mais qu'on n'était pas loin finalement Bah qu'on avait tort, du coup. Ah, d'accord. <rire> bon. C'est bon On peut enchaîner sur la connerie ou là on a fait la connerie en même temps, Mike Non, je pense qu'on va aller sur la connerie. Allez, t'as le générique, tu vas pouvoir le lancer. Ça devrait aller. Allez, donc on lance le générique de la connerie. Who you to get crazy with this eh? Don't you know Bon Mike, la connerie, tu m'as dit qu'elle était récurrente ce mois-ci, donc j'imagine que ça va être la même chose. Eh
1: ouais <rire> Vu que tu as un, une cervelle en, en, pff, je sais pas, en bois, comme tu veux, une, une, t'en as pas. Du coup, t'as pas de mémoire, zéro. Ouais. Je suppose que tu as déjà oublié tes pronostics de la semaine dernière. Complètement. Voilà, moi, vu que je n'ai pas écouté et que je ne t'écoute pas, de toute façon, en règle générale, Allez. je ne les ai pas non plus. Donc on va commencer par American League. Allez. Si nous arrivons en post-season, Guillaume, Wildcard mmh. au meilleur des trois matchs entre les Rays et les Guardians, qui passe
0: euh, parti comme ça les Guardians
1: entre les Blue Jays et les Mariners
0: les Blue Jays et les Mariners ah c'est chaud wow, j'ai... mon cœur dirait les Mariners mais ma tête va me dire les Blue Jays du coup les Blue Jays
1: arrivent en ALDS au meilleur des 5 matchs et devront affronter les Astros qui
0: passent les Astros <rire> les
1: Astros les Guardians face aux Yankees ouais les Yankees du coup, nous arrivons en ILCS, meilleur oh. des 7, Guillaume, ouais. entre les Yankees et les Astros, qui passe.
0: Euh, celui-là, je me souviens. Les Astros.
1: <rire> on est pas mal, on est pas mal pour l'instant. Passons à la National League, Guillaume, mais là, tu, de toute façon, tu dois changer, puisque les confrontations ont évolué depuis euh, la semaine dernière. Euh, donc, les Wildcards, ont meilleur des trois matchs entre les Phillies et les Braves. Oh, les Braves. Les Braves. Entre les Cards et les Padres les Cards entre les Cards et les Mets on a eu le 10 meilleur des 5 Guillaume parti comme ça les Cards <rire> ça a changé ouais. entre les Dodgers et les Braves
0: ouais, les Dodgers
1: entre les Dodgers et les Cardinals les NLCS au meilleur de 7 matchs qui va en World Series les Dodgers. <rire> et donc nous avons World Series qui continue avec des petits changements quand même au passage notamment on, on garde en tête les Guardians et les Cards mais qui remporte les World Series entre les Astros et les Dodgers sachant que les poubelles sont interdites
0: les Astros les Astros, les Astros World
1: Series Champion donc toujours pas de vrai titre pour Clayton Karcho euh, voilà et Rosé euh, Altouvé MVP des World Series je sais que tu l'as en tête Guillaume cette idée là euh, toujours est-il que voilà pour moi c'est fini
0: et eh ben, écoute merci euh, sur ce je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast les bonnes comme les mauvaises c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs et je te pose la question comme chaque semaine est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Mike
1: alors là les gens comme ils viennent de t'entendre en mode
0: robot euh, ont bien compris que ça va dépendre surtout de toi en vrai hein. bah, écoute vu qu'il y a le technicien qui passe demain, j'espère qu'il passera un moment où on est là, donc sur ce je vous souhaite de passer une bonne semaine je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, ciao